0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour On est très heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous consacré aux soft skills, même si, bon, je dois le reconnaître, je ne sais pas laquelle on va découvrir cette fois.
0: Et oui, mystère
1: Sauf que la patience et moi, ça fait deux.
0: Ah bon, vraiment <rire> Alors, si je te dis qu'on parlait déjà de notre soft skills au 19e siècle, alors qu'on a l'impression que la notion est toute récente
1: Je ne vois pas du tout, il me reste vraiment des choses à apprendre. C'est ça. Apprendre Ah, je sais, la compétence apprendre à apprendre. Mais ce que tu me dis m'étonne. Ça ne fait pas longtemps qu'on considère la personne qui apprend comme actrice de son apprentissage.
0: Et pourtant si. À la fin du 19e siècle, pour certains inspecteurs d'académie, l'une des ambitions de l'école républicaine est, je cite, « de cultiver l'intelligence des élèves pour la rendre forte, souple, apte à se gouverner et à produire d'elle-même. Wow.
1: » Waouh Mais ce n'était vraiment pas appliqué.
0: Non, le cours magistral avait encore de beaux jours devant lui. Malgré tout, certains experts avaient déjà perçu le besoin d'autonomie et d'appropriation dans l'apprentissage.
1: C'est clair Apprendre, ce n'est pas seulement recevoir des informations d'un sachant.
0: Non, parce que l'apprentissage est un processus qui nécessite de traiter l'information et d'une certaine façon, de la transformer.
1: Décidément, la transformation est partout Oui. De quoi s'agit-il en matière d'apprentissage
0: C'est ce que va faire notre cerveau pour intégrer cette information. Ça passe par des mécanismes conscients et inconscients. Quand on dort, par exemple, ou quand on fait des pauses dans la journée.
1: Waouh Si je veux apprendre une langue étrangère, il suffit que j'écoute des cours pendant que je dors, et mon cerveau va apprendre les bases
0: Désolé, mais non. Là, c'est de la pensée magique.
1: Ah, dommage.
0: Concrètement ce qui se passe la nuit, c'est que le cerveau classe et organise les informations récoltées dans la journée. Et pour les pauses, c'est un peu pareil. Le cerveau fonctionne alors en mode diffus. Ça favorise les déclics, par exemple, par rapport à une notion qu'on ne comprenait pas jusqu'à présent.
1: Ça m'arrive souvent. Je bloque sur un sujet, je m'arrête et d'un coup, je trouve l'idée qui me manquait. Voilà. Mais revenons à cette soft skill. Apprendre à apprendre, ça veut dire quoi au juste
0: bah, je pense qu'on peut dire euh, « l'envie et la capacité d'organiser et de développer son propre apprentissage
1: ». C'est donc une compétence individuelle
0: Oui, mais une compétence individuelle qui se renforce au contact des autres.
1: Attends, attends, je ne te suis plus.
0: On apprend toujours seul parce que notre cerveau et ses 100 milliards de neurones sont à la manœuvre. Mais on apprend mieux avec les autres.
1: Ah bon Et pourquoi
0: Parce qu'en expliquant une notion à une autre personne on est obligé de la clarifier, pour soi-même déjà.
1: Et aussi, parce qu'en partageant sa vision de la notion en question avec d'autres, on va intégrer leurs apports. Ou rectifier ce qu'on pensait au départ, peut-être.
0: Ou encore valider ce qu'on avait compris, c'est ça et puis, cette compétence peut se développer collectivement si l'environnement de travail ou de formation a été pensé pour favoriser l'apprentissage.
1: Tu fais référence aux fameuses organisations apprenantes
0: Surtout au fait de proposer un environnement inspirant qui met dans de bonnes conditions d'apprentissage. Un exemple basique, mieux vaut s'installer dans un endroit calme pour pouvoir se concentrer et donc, apprendre.
1: Ah oui, c'est sûr que si tu comptes ingurgiter ta première année de médecine en passant ton temps en boîte, ça ne va pas trop fonctionner.
0: Voilà. Même si le fait de devoir ingurgiter des notions, comme tu l'as dit spontanément, pose problème.
1: Ça se passe souvent comme ça, non
0: Trop souvent. Parce qu'en réalité, on apprend d'autant mieux qu'on y trouve de l'intérêt.
1: Autrement dit, pour apprendre, le plus important, c'est d'être motivé.
0: Absolument. Après, bien sûr, il peut y avoir diverses sources de motivation.
1: L'idée, c'est d'avoir un objectif précis et aussi, peut-être, d'y trouver du sens.
0: Ce qui compte, c'est de pouvoir faire le lien entre ce qu'on apprend et ce qu'on connaît déjà ou entre ce qu'on apprend et ce qu'on vit dans notre quotidien de travail ou par rapport à un projet de vie.
1: Pour rester motivé dans son apprentissage, il faut aussi avoir confiance dans ses capacités, non
0: C'est même déterminant. Et trouver du plaisir à apprendre.
1: Est-ce que j'ai bon si je dis que l'apprentissage se construit
0: Le fait de chercher à comprendre participe à l'apprentissage, même quand tu poses une question qui tombe à côté.
1: C'est le cas Mais non Ouf, tu me rassures
0: Je reviens à l'idée de construire son apprentissage. C'est nécessaire parce qu'on apprend en reliant le connu à l'inconnu, en associant ses connaissances préalables et celles qu'on est en train d'assimiler.
1: Tout le monde apprend de cette façon-là, non
0: Oui, notre cerveau fonctionne comme ça. Ça n'empêche pas d'avoir des, des préférences d'apprentissage, des facilités plus ou moins grandes, avec tel ou tel mode de perception ou de compréhension.
1: Ah d'accord Et par rapport à la mémoire, qui joue un rôle clé pour apprendre, on n'est pas tous égaux, n'est-ce pas
0: Ce n'est pas la mémoire qui est en cause, mais la mémorisation. Et il existe des techniques pour apprendre à mieux mémoriser.
1: Je n'ai pas bien saisi la nuance.
0: Qui dit « mémorisation » dit « répétition ». Il s'agit d'ancrer les connaissances.
1: C'est-à-dire de répéter les nouvelles informations
0: Oui, les répéter par espacement croissant. Après le jour 0, le J0 du premier moment d'apprentissage, à J1, J3, J7 et J15.
1: Waouh, c'est précis
0: Grâce aux neurosciences, on sait qu'en procédant comme ça, on renforce ce qu'on appelle la trace mémorielle. Il y a une autre chose intéressante à savoir. Au bout de 10 minutes, notre attention diminue. 10 minutes
1: ah oui Il faut donc faire des pauses presque
0: tout le temps Pas nécessairement Dans le cadre d'une formation, on peut proposer des réveils attentionnels. On diffuse une vidéo ou un extrait de podcast, on propose un quiz... Bref, on casse le rythme avant de revenir à du partage de connaissances.
1: Et pour apprendre, il est important de mettre en pratique aussi, non
0: Effectivement La réalisation d'une action liée à ce qu'on vient d'apprendre va inscrire cette nouvelle pratique ou connaissance dans plusieurs types de circuits neuronaux, ça permet de se l'approprier pleinement.
1: Et est-ce qu'il faut vraiment séparer l'acquisition des connaissances et les émotions
0: Surtout pas Les informations émotionnelles sont mieux assimilées que les autres. L'émotion se manifeste par des signaux auxquels notre cerveau prête attention, et si on remonte aux origines, ces signaux servaient à nous sauver la vie.
1: Ah oui, alors ça se comprend est-ce que tout ce qu'on vient d'évoquer suffit pour apprendre à apprendre
0: Non, on n'a pas encore parlé du recul dont il faut faire preuve sur la façon dont on apprend.
1: Il faut se mettre en retrait quand on apprend C'est bizarre.
0: Pas vraiment se mettre en retrait et pas au moment même de l'apprentissage. Juste après, pour les fois suivantes.
1: Je vois, il faut réfléchir à ce qu'on a fait pour améliorer ce que l'on fera.
0: Oui, en gros, apprendre à apprendre. C'est développer des stratégies cognitives et faire preuve de métacognition.
1: Oh là, quel
0: terme J'avoue. Dit plus simplement, il s'agit de comprendre quelle méthode fonctionne quand on apprend, quelle méthode fonctionne pour soi-même, pas pour une autre personne, et quelle méthode ne fonctionne pas.
1: De savoir aussi sur quelles aptitudes ou attitudes on peut capitaliser.
0: Exactement. On sait par exemple que les capacités de communication écrite ou orale et la concentration nourrissent la compétence apprendre à apprendre.
1: Tout comme la confiance dans ses possibilités de réussite ou la facilité à coopérer, je suppose. Absolument. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, la connaissance de soi fait son grand retour.
0: <rire> C'est pourtant vrai Cette soft skills joue un rôle clé dans le choix des stratégies d'apprentissage. Savoir que l'on retient bien les informations quand on les voit écrites, ou au contraire, quand on les entend, ça permet de privilégier certaines approches.
1: Je croyais que tous les sens contribuaient à l'apprentissage.
0: Oui, mais on en revient à nos préférences, qu'on peut utiliser à bon escient.
1: Et ces stratégies d'apprentissage sont valables quel que soit le contexte ou la compétence visée
0: Non, d'abord elles sont personnelles et si elles ne fonctionnent pas, il ne faut pas se décourager. C'est sans doute qu'elles ne correspondent pas à l'objectif, à la situation ou au projet d'apprentissage. Il faut donc chercher une autre méthode et sans doute aussi des accompagnateurs ou des compagnons d'apprentissage.
1: Au fond, plus j'y pense et plus je me dis qu'apprendre à apprendre, c'est avant tout une fabuleuse aventure.
0: À entamer de toute urgence. Et à
1: poursuivre toute sa vie.
0: On se retrouve très vite. C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles.